0: Und wenn du merkst, dein Verstand bewertet und verurteilt, nicht dagegen zu schießen, sondern es einfach zu beobachten. Je mehr du zum Beobachter wirst, desto mehr kommst du 100% im Hier und Jetzt an. Kennst du das Gefühl, nur noch funktionieren zu müssen? Weil du so viel Arbeit hast, weil du so viele Projekte vor dir hast, weil du... Ja, vielleicht so viel Verantwortung trägst für Menschen und viel ist dabei natürlich eine ganz individuelle Sache, weil viel kann auch mal zwei sein oder eine Person oder dich selbst oder hunderte und tausende und kennst du es auch selbst die höchsten Ansprüche gleichzeitig an dich selbst zu haben und oft ähm, ja nicht damit fertig wirst, weil es dir noch nicht perfekt genug äh, ist. Ja, also du, du, du willst etwas machen, aber du wirst nicht damit fertig, weil du selbst die höchsten Ansprüche an dich selbst hast. Und vielleicht kennst du das auch, dass dann ausgerechnet auch noch die Persönlichkeitsentwicklung kommt, selbst dann, wenn ja, wenn wenn es dir nicht gut geht oder du nicht produktiv genug bist oder ähm, viele Menschen etwas von dir wollen, die Zeit sehr herausfordernd ist, dann hörst du so Sachen wie konzentriere dich auf das Positive. Negative Gefühle sind schlecht, positive Gefühle, das ist das, was zählt, das ist gut. Dann kommt auch noch sowas wie, finde deine Passion, leiste deinen Beitrag. Und sowas wie, wenn du etwas willst, findest du einen Weg, wenn nicht, dann findest du Ausreden. Oder aber, wenn du das tust, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten. Kennst du irgendetwas von dem, was ich dir gerade vorgetragen habe, ich gehe ganz schwer davon aus. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, was dann kommt, wenn du merkst, du kannst dem Ganzen nicht standhalten. Du hast keine richtige Lösung, wie du damit umgehen sollst, weil du hast halt für dich festgestellt, es ist halt nun mal für dich nicht so einfach, dich auf das Positive zu fokussieren, wenn gerade so viel Stress da ist. Es ist vielleicht gerade nicht einfach, deine Passion zu finden und es ist vielleicht auch nicht einfach... Ein daran zu denken, einen also welchen Beitrag du leisten kannst, wenn du gerade ja, mit deiner Existenz beschäftigt bist oder damit äh, deinen Kindern eine, einen sicheren Halt zu geben. Das muss noch nicht immer wirtschaftlich sein, sondern einfach nur geistig und emotional. Und ich möchte heute in dieser Solo-Folge hier im Einfach-die-Podcast dir die Möglichkeit geben, einmal durchzuatmen. Einmal ganz tief durchzuatmen. Und ich möchte dir sagen, dass alles so sein darf, wie es ist. Lass uns auf einen kleinen Tauchgang gehen. Der wird heute nicht besonders lang sein, weil er glaube ich sehr schnell zum Punkt kommt. Und im Prinzip sind wir jetzt schon am Punkt, den ich dir gerne mitteilen will. Höre alles glaube nichts, das habe ich dir schon öfter mal hier in dem Podcast mitgegeben. Das ist einer der Leid, Mantras ist, nach denen ich seit, seit einiger Zeit, seit vielen Jahren lebe und den ich von meiner Mentorin gehört habe zum ersten Mal und gedacht habe, was, was sagt der mir jetzt, also was, was bedeutet das und ich würde gerne heute noch einen Zusatz machen zu diesem Satz, höre alles, glaube nichts, außer an dich selbst. Man muss, also grammatikalisch vielleicht nicht ganz richtig, weil man müsste vielleicht sagen, höre alles und glaube an nichts, außer an dich selbst. <lacht> ja. Letztendlich heißt es, der erste Teil des Satzes einfach nur, dass du, wenn du Dinge im Außen hörst, dass du sie dann einfach prüfst und, und auf deine Wahrheit prüfst. Das kennst du inzwischen schon hier aus den letzten Folgen im, im Einfach die Podcast. Und natürlich ist der zweite Teil sehr auf dich gerichtet und zwar dahingehend, dass die Dinge, die du in dir trägst, ähm, äh, bereits ausreichend dafür sind, für alle Herausforderungen in deinem Leben eine Lösung zu finden. So, und jetzt ist vielleicht sogar ein Teil, den auch dieser Satz triggert, wo, wo vielleicht sowas kommt wie, ja, aber ich habe die Lösung gerade nicht. Wie, wie soll ich jetzt auf diese Lösung kommen? Und ähm, Vielleicht auch so, was mir auch oft Druck gemacht hat, ist so dieses Thema von, äh, es steckt alles bereits in dir. Und ich habe mich immer gefragt, ja, wo denn? Verdammt nochmal. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich auch ein paar direkte Worte finde heute hier. Ähm, weißt du, ich durfte auf meinem Weg lernen, auf dieser Reise zu meinem wahren Selbst und zu, zu meinem Kern, dass ähm, all die Dinge, die entstehen in mir, also meine Gedanken, meine Gefühle, mein Bewusstsein und auch mein Unbewusstsein, alles dazu beiträgt, dass ich der Mensch sein darf oder bin, der ich jetzt gerade eben bin. Und dass, er, dass all die Dinge auch sein dürfen und müssen, damit ich die Dinge lerne, um das zu tun, was ich heute tue. Und um auch und auch weiterhin Erfahrungen zu machen, damit ich neue Dinge lernen kann, die in der Zukunft dafür sorgen, dass ich dann die Aufgaben bewältigen kann, die in der Zukunft auf mich warten. Ich will dir sagen, es gibt nicht so etwas wie positive und negative Gefühle. Es gibt nicht so etwas wie, du bist nur vollkommen, wenn du deine Passion lebst. Es gibt nicht so etwas wie, wenn du jetzt nicht also wenn du wenn du keinen Weg findest, dann willst du einfach nur nicht stark genug und du hast andauernd Ausreden, sondern all das, was, was so von außen oft kommt, selbst in der Persönlichkeitsentwicklung, sind Ratschläge und die sind, die sind großartig, weißt du, das, das kommt von Menschen genauso wie von mir heute. Ja, es ist, ich reihe mich letztendlich nur dort ein, weil das ist ja nur eine Sichtweise. All das sind Dinge, die Menschen für sich erfahren haben und die sie weitergeben wollen, weil sie so einen großen Unterschied in ihrem Leben ähm, hervorgerufen haben, dass sie davon überzeugt sind, dass sie dir auch helfen können. Ich glaube, wir dürfen generell in der Persönlichkeitsentwicklung Abstand davon nehmen, Dinge zu generalisieren, Dinge zu verallgemeinern. Wir dürfen generell Abstand davon nehmen, glaube ich, in unserer Gesellschaft, Dinge zu generalisieren und sie zu verallgemeinern. Das, was wir brauchen gerade ist, dass wir individuell und persönlich hinschauen und gucken, okay, was, was, ist, was macht es denn jetzt ganz konkret mit mir? Und ich würde gerne noch zwei Dinge mit dir teilen. Ähm, das sind zwei Kommentare bzw. zwei Fragen, die ich... Ähm, aus der Community bekommen habe in den letzten Wochen, möchte ich einmal kurz mit dir teilen, äh, um dir auch dieses Thema, was ich heute mit dir hier besprechen möchte, nochmal in, auch in einen anderen Kontext zu bringen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen zu dem Thema, äh, aus der inneren Mitte heraus zu führen. Also deine innere Mitte zu finden und von dort heraus dein Leben zu führen, also aus dir heraus, aus dem Kern deiner Essenz heraus. Und dort habe ich einen Kommentar bekommen nach dem Motto, was ist denn jetzt, wenn, ähm, wenn ich mal demotiviert bin oder wenn ich mal nicht in meiner Mitte bin, bin? Ist das dann schlecht? Also bedeutet das, dass ich kein guter Leader bin? Und Weißt du, diese Frage ist natürlich super sinnvoll, wenn du das, was ich sage, als Ultimum bezeichnest und als ein Wert von, ich muss das immer zu 100% leisten. Vergiss das. Ich glaube, alles, was wir mit, mit Druck in ein System reingeben, wo wir sagen, okay, so ist es und das muss zu 100% sein, erzeugt immer einen Gegendruck, der das System nicht in Balance, sondern in Destabilität bringt. Druck erzeugt Gegendruck, das kennen wir. Druck erzeugt aber auch eine Situation von irgendwas ist noch nicht gut genug, irgendwas ist noch, ähm, stimmt noch nicht. Und das hilft manchmal, um, na, vielleicht dich außerhalb deiner Komfortzone zu bewegen, ob, dass du den nötigen Schritt machst, dass du dranbleibst, dass du ausdauernd bist, auch wenn mal, wenn dich, ja, äh, unangenehme Gefühle äh, aufhalten dabei oder Gedanken äh, kommen wie, das, das lohnt sich nicht oder das bringt doch eh nichts, dass du dann einfach weitermachst. Und gleichzeitig bedeutet es nicht, dass du ein schlechter Leader bist, nur weil du mal nicht aus deiner Mitte herausführen kannst, weil du dort gerade nicht reinkommst. Ich glaube persönlich, dass alles sein darf. Und all die Dinge, über die wir jetzt gerade sprechen, sind alles Dinge, die aus dem, aus der Verstandeswelt kommen? Die zweite Frage, die ich äh, aus der Community erhalten habe, lautet folgendermaßen. Darf ich mich als spiritueller Mensch auch mal schlecht fühlen und keine Lust haben? <lacht> das ist schon krass, ne? Weil, und ich verstehe diese Frage total gut. Äh, die Frage ist natürlich erstmal zu definieren, was bedeutet denn überhaupt spiritueller Mensch? Ähm, wenn ich das jetzt einfach definiere, ist das äh, jemand, der sich verbunden fühlt, nicht nur mit Menschen, sondern mit etwas, was, hö was etwas ist, was höher ist als der Mensch. Wie auch immer du das definieren willst für dich. Einer höheren Kraft, einer höheren Energie. Ähm, manche sagen Gott dazu. Wa wa was auch immer das für dich ist. Und das Spannende ist für mich, dass wir ja nicht als spirituelle Wesen auf die Welt kommen, also als 100% spirituelle Wesen, sondern als spirituelle und menschliche Wesen. Also wir haben auch einen menschlichen Körper zum Beispiel, mit dem wir menschliche Gefühle fühlen können und menschliche Gedanken fühlen können und deswegen glaube ich auch nicht an eine Verteuflung des Verstandes, genauso wenig wie ich daran glaube, dass der Sinn ähm, des Lebens ist, in spirituellen Welten sich zu verlieren, sondern eben alles zusammenzubringen. Also, dass alles sein darf. Und wenn du als spiritueller Mensch mal keine Lust hast oder demotiviert bist, was vielleicht der bessere Ausdruck ist, oder dich schlecht fühlst, weil dir etwas passiert ist, dann ist es für mich ein Zeichen einfach, dass du am Leben noch bist, ja? dass du noch Mensch bist. Und weißt du, und ich verstehe auch diese, dieses Gefühl, weil in der Spiritualität, glaube ich, aus meiner Sichtweise, geht es oft darum, eben dieser... Gedanken und Gefühlswelt zu entkommen. Das sagt nicht jeder Spirituelle so. Ich habe halt einfach nur viel Erfahrung gemacht von Menschen, die, deren Ziel das ist. Und das ist auch okay. Das, ist, das darf ja auch sein. Viel wichtiger ist es aber, wenn du in dieser Praxis unterwegs bist, dass dir das keinen Druck macht. Dass du nicht sagst, ey, ich bin erst spirituell, wenn ich es perfekt geschafft habe, meine Gedanken, meine Gefühle. Ähm, zu übersteigen, sie vielleicht noch wahrzunehmen, aber sie zu übersteigen. Und so gibt es viele, viele Situationen, wo, ähm, wo es diese Fragestellung gibt von, darf das jetzt? Und ich glaube, in dem Moment, wo du dir diese Frage schon stellst, kriegst du, kriegst du einen Impuls aus deinem Herzen. Und wenn dieser Impuls ist von, ja, es darf, dann darf es. Und du merkst auch, dass ich äh, sehr viel Nachdruck in dem habe, was ich sage. Äh, es liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, mich beschäftigt ein Zitat sehr stark von Ralph äh, Waldo Emerson, der einmal gesagt hat, Furcht besiegt mehr Menschen als irgendetwas anderes auf der Welt. Und du kannst nicht die Probleme, die der Verstand erzeugt hat, mit dem gleichen Verstand auch wieder lösen. Bedeutet für mich, wenn du irgendwelche Konstrukte in deinem Leben hast, die dir Angst machen und die dein Verstand dir besorgt hat sozusagen oder dann darfst du lernen für dich den Weg vom Verstand in dein Herz zu machen und dich dort zu fragen, darf das jetzt gerade sein? Darf es das sein, dass das, was ich jetzt vorhabe, noch nicht perfekt ist, aber das dringende Verlangen ist rauszugehen und es mit den Menschen zu teilen. Darf darf ich das jetzt schon darf ich jetzt schon in die Sichtbarkeit gehen? Darf ich jetzt schon meine Meinung sagen? Darf ich jetzt schon weiß ich nicht, einen Standpunkt einnehmen, obwohl ich noch nicht an einem Punkt bin, wo ich merke, okay, da sind alle Eventualitäten abgeklärt. Wenn dein Herz dir sagt, ja, dann glaube ich, ist es eine unserer Pflichten, als Mensch unserem Herzen auch zu folgen. Und ich möchte nochmal den Bogen schaffen hin zu dem Thema Perfektionismus, weil das ein Thema ist, was ich ganz oft gespiegelt bekomme und was ich glaube, dass es mehr als 50% Prozent unserer Gesellschaft in sich tragen. Deswegen erreiche ich dich sehr wahrscheinlich jetzt auch damit. Zumindest kennst du dieses Gefühl von, einen perfekten Gedanken mal gehabt zu haben, dass irgendetwas erst eintreten muss, bevor du etwas tust. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Podcasts aufzunehmen, mal eine Podcast-Folge gemacht, das dürfte jetzt schon fast drei Jahre her sein, zu dem Thema Start Before You're Ready. Dieses Start Before You're Ready heißt einfach nur, fang an, bevor du dich bereit fühlst dafür. Und ist ein Leitsatz, den ich von von einem meiner Mentoren, von Blair Singer, äh, vor vielen Jahren aufgeschnappt habe und der das sehr gut auf den Punkt bringt, was ich damit meine, nicht perfekt zu sein. Aber er hat jetzt nochmal eine andere Qualität bekommen durch all die Dinge, die ich dir hier geschildert habe in dieser Folge. Und ich würde dir gerne aufzeigen, ähm, was Perfektionismus tatsächlich mit uns macht, um dir das Bewusstsein zu schenken, dem Perfektionismus nicht länger zu verfallen. Also, ich glaube zuallererst einmal, dass Perfektionismus Druck erzeugt. Enormen Druck in deinem System. Und dieser Druck kann dazu führen, dass du Gefühle fühlst wie Angst, Sorge und Verzweiflung. Und genau das löst unglaublichen Stress aus. Das löst Stress in deinem kompletten System aus. Es äh, äh, Stresshormone werden gebildet, so wie Cortisol. Und eine Überdosis auf lange Zeit von Cortisol und anderen Stresshormonen macht krank. Das heißt, ein, Perf ein perfektionistischer Mensch darf sich bewusst machen, dass er dazu neigt, krank öfter krank zu werden. Und ja, das ist der erste Punkt, erzeugt Druck. Zweiter Punkt, S ähm, Perfektionismus sorgt für Trennung statt für Verbundenheit. Und ich glaube, diesen, diesen Punkt muss ich, muss ich erklären. Ich glaube, wenn du perfek etwas perfekt machen willst, dann muss es für den Verstand perfekt sein. Und das bedeutet, dass viele Menschen mit Dingen gar nicht rausgehen, die anderen Menschen dienlich sein könnten, weil der Verstand sagt, das ist noch nicht perfekt und du könntest Zurückweisung erleiden, du könntest, mh, ja vor allen Dingen Zurückweisung allein wird mir gerade bewusst. Und aufgrund dessen kommen Ideen nicht in die Welt, die die Menschen miteinander ver verbinden würden. Außerdem sorgt es für Trennung, weil Perfektionismus dich im Verstand hält. Und die Aufgabe vom Verstand ist eben nicht Verbundenheit zu erzeugen. Es ist auch nicht die, äh, ist die Aufgabe Trennung zu erzeugen. Aber es ist die Aufgabe des Herzens Verbundenheit zu erzeugen. Nur in Kombination mit dem Herzen kann Verbundenheit entstehen. Wenn du in dem Perfektionismus in deinem Verstand verweilst, sorgt das deswegen übergeordnet eher für eine Trennung von Menschen, nicht für Verbundenheit. Dritter Punkt ist, dass Perfektionismus eine Verlangsamung bedeutet. Dinge werden langsamer gemacht. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das etwas ist, was die Menschheit braucht. Wir sind in so einem Turbogang unterwegs und die Dinge werden immer schneller. Und ich finde es großartig, wenn wenn Dinge auch mal langsamer werden und wir uns die Zeit für den Moment nehmen und mal wieder realisieren, was gerade ist, was wir fühlen, was wir denken, ja, indem wir auch zurückschauen und vorschauen und vor allen Dingen in dem Moment sind. Und die Verlangsamung, die ich meine, bezieht sich eben auf die Dinge, die aus deinem Herzen kommen. Oft sind es Impulse, wo wir merken, okay, wir dürfen jetzt dem Herzen vertrauen oder wir, wir wollen dem Herzen vertrauen, aber der Kopf sagt, nee, das geht noch nicht und dann verlangsamt sich der Prozess, dass sich das Herz ausdrücken und ausbreiten und verbinden kann mit anderen Menschen. Diese Verlangsamung ist kontraproduktiv für das Verbinden von Menschen. Ich glaube, dass Perfektionismus auch dafür sorgt, dass viele Ideen hier auf die Straße kommen, das habe ich gerade schon gesagt und vor allen Dingen, dass es das eigene Selbstvertrauen schmälert, da Vertrauen nur durch ja durch Erfahrung entstehen kann. Das Vertrauen zu dir selbst kann nur dadurch entstehen, dass du Erfahrung mit dir selbst machst, dass du eine sogenannte Selbsterfahrung machst, nachdem du eine Selbstentdeckung gemacht hast, machst du eine Selbsterfahrung. Und aus dieser Selbsterfahrung lernst du etwas, sodass du irgendwann in die Selbstverwirklichung kommen kannst. Bist du zu perfektionistisch, dann nimmst du dir selbst die Chance, diese in diese Selbsterfahrung zu kommen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Christian, okay, alles gut und schön, das hört sich ja alles mega an, was du hier sagst. Aber was ist denn die Lösung für all das Ganze? Will ich dir geben? Ich glaube, dass auf der anderen Seite ähm, von Perfektionismus nur etwas stehen kann, was ich mit Grundvertrauen bezeichnen möchte. Oder aber Urvertrauen. Oder aber das Vertrauen ins Leben, dass alles geschieht, wie es geschieht und es keine Bewertung oder Verurteilung mehr gibt von dass es gut, dass es geschieht oder dass es schlecht, dass es geschieht. Es geschieht, wie es geschieht und es ist genau richtig, wie es geschieht. Grundvertrauen. Mit einem gewissen Grad an Grundvertrauen ins Leben bleibst du aktiv und sammelst Erfahrung. Es gibt dir quasi die Möglichkeit zu wachsen, etwas zu verändern bei dir und bei anderen. Und jetzt natürlich die ganz große Frage, Grundvertrauen, du hast ja gerade von von Selbstvertrauen gesprochen, Grundvertrauen ist grundlegend etwas anderes als Selbstvertrauen. Selbstvertrauen nährt sich aus dem Grundvertrauen und aus der Erfahrung, zum, die du machst als Mensch. Grundvertrauen ist etwas, was eben am Grund, als Grund da ist. Das ist etwas, was du in dir und durch die Verbundenheit zur Erde, zum Himmel, zum, zum Sein entdecken kannst. Und du musst auch nichts anderes tun dafür, als zu etwas zu werden, was ich Beobachter nenne. Also deine Gedanken, deine Gefühle, dein Leben, deine Situation, dein Außen und dein Innen zu beobachten und dich von Bewertung, selbst wenn es nicht immer möglich ist, was okay ist, dich so gut wie es geht von Bewertungen und von Verurteilungen zu lösen. Und wenn du merkst, dein Verstand bewertet und verurteilt, nicht dagegen zu schießen, sondern es einfach zu beobachten. Je mehr du zum Beobachter wirst, desto mehr kommst du 100% im Hier und Jetzt an. Der Beobachter zu sein von dir selbst und deines eigenen Lebens bringt dich dorthin, Dinge gründlich zu tun, schön zu machen, sie kongruent zu deinen Werten zu gestalten, aber nicht Opfer deiner Werte zu werden und nicht Opfer deines zum Beispiel Perfektionismus zu werden, sondern gleichzeitig deinem Herzen in diesem Leben zu vertrauen. Und warum es Menschen generell so schwer fällt, ins Grundvertrauen zu kommen, und das ist tatsächlich etwas, was ich immer mehr beobachte, je länger diese ganze Corona-Geschichte bei uns läuft, ist, ähm, auf der anderen Seite von Grundvertrauen steht die Angst. Und deshalb ist, was wir seit einem Jahr erleben, das alles so dramatisch, weil Menschen von ihrem Grundvertrauen abgeschnitten werden. Und ich kann dir nur sagen, die, die Lösung dafür ist nur, das bewusst zu machen und Menschen in das Bewusstsein von Grundvertrauen zu helfen. Weil nur wenn du im Grundvertrauen, in dieser Grundschwingung bist, kannst du auch dein menschliches Potenzial leben und zur Lösung der jetzigen Krise oder Situation oder wie auch immer beitragen, wenn du das fühlst, dass es deine Aufgabe ist. Und ich glaube, dass wir auch nicht durch Zufall zum jetzigen Zeitpunkt hier auf dieser Welt sind, wir alle, weil wir sind dafür gemacht, mit dieser Situation umgehen zu können oder aber einer eine Lösung beizutragen. Und all das führt in ein tiefes Grundvertrauen und nein, mir gelingt es auch nicht jeden Tag, denn alles darf sein. Es darf auch mal sein, dass du, dass du mal raus bist aus deinem Grundvertrauen oder dass du schlechte Tage hast oder ähm, in einer tiefen Traurigkeit bist oder... In was auch immer bist, was gerade ist. Wichtig ist, dass du das Bewusstsein nicht verlierst, in die Beobachterrolle zu gehen. Wenn du rausgehst aus der Trauer in die Beobachtung von Trauer, wenn du rausgehst aus dem Druck und Stress in den oder die Beobachterin von Stress und Druck, dann hast du eine Chance, 100% in Kontrolle deines eigenen Lebens zu sein und von dir selbst zu sein. Lass uns also dafür sorgen, dass wir mehr mit Grundvertrauen in Kontakt kommen, in Zeiten, wo viel Angst herrscht und dass das, was Ralf Waldo Emerson vor vielen, vielen Jahrzehnten schon gesagt hat, ähm, die Menschen nicht in eine Situation bringt von Panik und sondern in eine Situation bringt von, dass sie einen Beitrag leisten können, indem sie ja im Grundvertrauen schwingen und dadurch menschlich Handlungen eher aus dem Herzen heraus führen. Mehr und besser kann ich es nicht erklären, <lacht> tatsächlich. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Deep Dive, mit diesem Tauchgang ein bisschen inspirieren, ähm, dich selbst so anzunehmen, wie du bist, dir selbst die Grundlage von Verzeihung zu geben, von Vergebung, wenn das der Fall ist. Du findest zu vielen Themen, die ich heute angesprochen habe, in den letzten Wochen Podcast-Folgen. Du findest zum Thema Vergebung eine Podcast-Folge, du findest zum Thema Grundvertrauen eine Meditation, die ich ganz zum Jahresanfang aufgenommen habe, ist es die erste Meditation des Jahres gewesen. Grundvertrauen mit Grundvertrauen ins Jahr starten. Schon zum Jahreswechsel hatte ich gesagt, dass es das eines der zentralen Themen sein wird in 2021 aus meiner Perspektive, um durch dieses Jahr zu kommen beziehungsweise aus diesem Jahr hervorzukommen durch Veränderung. Und du findest auch zu, zu vielen anderen Themen hier in diesem Podcast zum Thema Selbstliebe. Auch zum Thema Perfektionismus gibt es schon eine Folge. Also klick dich auf jeden Fall mal durch und nutze, nutze deinen eigenen Geist und dein eigenes Herz, um Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Und folge nicht einfach blind und ja, missachte nicht einfach deinen deinen Gefühlen und deinen Impulsen, die aus deinem Herzen herauskommen. Alles darf sein und nicht perfekt ist am perfektesten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist im Einfach-Die-Podcast. Ich freue mich natürlich, wenn du die Folge mit deinen Freunden teilst und mir eine Bewertung da lässt auf iTunes oder mir einfach mal ein Feedback schreibst, wie dir die Folge gefallen hat und was, was du für dich mitnehmen konntest. In diesem Sinne alles Gute. Bis ganz bald. Dein Christian. Ciao, ciao.